1: Multiple Sklerose ist die Krankheit mit tausend Gesichtern. Wie lebt man mit Multiple Sklerose und wie hilft Yoga dabei? Herzlich willkommen zum Yoga-Easy-Podcast Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und habe mich im Sommer mit Dr. Daniel Wild darüber unterhalten, wie er als Manager seit über 20 Jahren mit dieser Krankheit lebt, wie Yoga ihn resilient macht, wie ihm Achtsamkeit dabei hilft, am Frankfurter Flughafen von Gate A16 zum Tor 1 zu gehen und warum er den Begriff Akzeptanz ablehnt. Hallo Daniel Wild, bei euch in München knallt die Sonne seit einigen Tagen ganz schön runter. Warum heißt das jetzt für dich nicht äh, Bier kalt stellen?
0: Ja, das ist kurz gesagt, 80 Prozent der MS-Kranken haben das sogenannte Uthoff-Syndrom. Und das ist bei höheren Temperaturen, Dieses, die Grenze ist bei mir so 22, 23 Grad Außentemperatur, hat man Pseudoschübe. Ähm, und jeder, der sich ein bisschen mit MS auskennt und äh, mal einen Schub hatte oder beobachtet hat und das sind Pseudoschübe des schweren Grades, lange Rede, kurzer Sinn, so ab 25 Grad geht es mir beschissen oder noch schlechter, ab 30 Grad ist es ein pures Leiden, sagen wir es mal so.
1: Wie geht's dir heute?
0: Äh, also heute ist es recht kühl, dennoch heute, ich, es gibt ja bessere Tage, schlechte Tage, also gute Tage gibt es nie, aber heute... Ist ein richtig beschissener Tag, muss man sagen. Also bin kaum die Treppe runtergekommen, musste trotzdem in die Stadt. Ähm, habe gerade keine linke Hand, also kann nur mit rechts tippen. Heute ist mühsam. Da muss ich durch. Also gerade heute ist echt ein schlechter Tag, einer der schlechtesten der letzten sieben acht Tage mit den Hitzetagen ausgenommen. Also heute ist übel. Punkt.
1: Wollen wir trotzdem weiterreden? Ja.
0: Ja, reden kann ich ja und denken kann ich auch. Das ist ja eher körperlich.
1: Der letzte Samstag am Starnberger See war für dich, hast du mir erzählt, ein historischer Tag. Warum?
0: Naja, also historisch nicht. Also ich, ich leide ja drunter. Also ich kann ja faktisch nicht mehr gehen. Oder sagen wir so, ich mache wahnsinnig gern Sport und die EMS hat mir alle meine Leidenschaften genommen, sportlicherseits. Also sprich, ich kann immer Mountainbiken, ich kann immer Snowboarden, ich kann nicht mehr golfen, was sehr weh tut. Und da geblieben ist mir an dynamischen... Fortbewegung, sodass ich länger als ein, zwei Minuten mich bewegen kann, ohne in Lähmungen zu rutschen, das Schwimmen. Und das ist dieses Jahr auch weggebrochen, Anfang der Schwimmsaison. Und äh, warum ich letzten Samstag so euphorisch war, weil ich jetzt eigentlich seit Anfang Juni gebastelt habe, um irgendwie durch Kühleffekte, das geht wahnsinnig ins Detail, in MS Operations nenne ich das immer, also durch Stretching, durch Kühlen, durch Relaxen, durch Atmung, durch wieder in die Sonne gehen, wieder unterkühlen. Also faktisch immer in der Unterkühlung habe ich es geschafft, die linke Schulter so weit freizukriegen, dass ich fast einen Kilometer in zwei Etappen geschwommen bin im See. Also sprich, Christine, gestern, ich glaube am Samstag haben wir sogar telefoniert, und ich habe dir dann eine SMS mhm. wie all meinen Freunden geschickt. Ich war tief glücklich. Mhm. Punkt. Und zwar glücklich, dick unterstrichen in Bold. <lacht>
1: Bevor wir ausführlich über die MS Operations, wie du das nennst, reden und auch über deine Strategie, damit zu Rande zu kommen, ähm, lass mich kurz fragen, warum versuchst du es nicht einfach mal mit Vitamin D? Oh,
0: ähm, also A, habe ich schon probiert. Äh, ich habe eine Zeit lang genommen und es ist immer so die Sache, ähm, also das, dieses Vitamin D ist ja ein wahnsinns Hype. Ich, da, alleine in der letzten Woche habe ich von drei Personen äh, wieder mal IS, äh, Infos gekriegt, so YouTube-Videos und was man halt alles kriegt. Äh, mein Neurologe glaubt nicht dran, wobei mein Neurologe, die sind so, dass die das anderes offen lassen. Also es gibt dieses Protokoll, das ist ein brasilianischer Arzt und das ist umstritten, was immer mir hat es nichts genutzt. Ich werde aber nicht zu einem Bezahlarzt gehen, der sagt, er muss das geheimnisvoll unter Betreuung machen. Ich glaube das nicht, aber es soll MS-Kranke geben, denen das geholfen hat. Aber hier sind wir in der großen Diskussion, wie weit ist ein Einzelfall übertragbar und inwieweit können die Einzelfälle so sich offenbaren und analysiert werden, dass es eine ein Konzept daraus kommt, dass man sagen kann, ja, das hilft 80 bis 90 Prozent der anderen MS-Betroffenen. Das fehlt mir immer, nicht nur bei Vitamin D, dieser Übertrag. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mal ein Jahr lang Vitamin D genommen, aber nicht unter ärztlicher Begleitung oder unter Begleitung von irgendwelchen Naturheilern, außer einem irrsinnig brutalen Peak im Blutbild. Ähm, Hat es mir nichts gebracht, aber auch nicht geschadet.
1: Ich habe dich das auch deshalb gefragt, weil wenn ich mich recht erinnere, Wurdest du, als du, äh, ähm, nachdem du geschwommen bist und ähm, an Land... Äh, <lacht> Und dich ausgeruht hast von ähm, äh, einem ganz netten Paar oder irgendwie Badegästen angesprochen und wiederum auf Vitamin D angesprochen. Ich würde später gerne das wieder aufgreifen, um äh, darüber zu sprechen, was so eine Krankheit äh, sozial eigentlich so mit sich bringt und äh, auch an ärgerlichen Dingen vielleicht mit sich bringt. Aber zuerst vielleicht... Kannst du uns mal sagen, wo du in deiner MS-Biografie stehst? Oder kannst du uns so einen Überblick geben, damit wir uns mal vorstellen können, wie lange du damit zu tun hast und wo du gerade bist?
0: Also ich habe jetzt MS seit 22 Jahren. Die Diagnose kriegt mit 30 oder 31. Das ist ja nicht so, dass da ist die MS hast du jetzt. Also 22 Jahre davon... Hatte ich bis vor 12, 13 Jahren einen standardschubförmigen Verlauf? Das ist die MS, die die meisten kennen und ja. wo sie dann auch immer ihre Erfahrungswerte und Tipps daraus ableiten. Äh, der Profi wie ich hat seit äh, jetzt, seit exakt 25.12.2012, 14.35 Uhr, da ging es wieder los, habe ich jetzt eine sekundärchronische chronische Progredienz, will heißen, zu den Schüben ist ein Verlauf dazu gekommen oder sie stoppt gar nicht mehr. Also seit exakt ähm, acht Jahren wird es jeden Tag schlimmer, wenn auch sehr langsam. Und theoretisch hätte ich noch Schübe dazu, die ich aber, und zumindest keine härteren, also Schübe, wo es sich wirklich total zerlegt. Also ich habe eine sogenannte schubförmig sekundärchronische Prokrediente, Multiple Sklerose. Das ist die Champions League.
1: Oh Gott, Daniel. Man äh, nennt diese Krankheit auch die Krankheit mit den tausend Gesichtern. Ja. Das klingt so äh, auch ein bisschen danach, äh, dass die Wissenschaft wirklich nicht so richtig viel darüber weiß. Du hast uns gesagt schon, welche Krankheit oder welches Gesicht dir die Krankheit heute gezeigt hat oder heute zeigt. Heute ist ein Scheißtag. Äh, wie viele ja. von diesen tausend Gesichtern hast du schon gesehen oder ist das überhaupt ein guter Ausdruck?
0: Ach, das ist ein wunderbarer Ausdruck, aber jetzt, wenn ich dir sage, es ist ein scheiß Tag, dann meine ich es primär mental, weil körperlich ist es immer scheiße. Aber es gibt die Tage, wo du aufstehst oder ich, die sind bei mir sehr selten, wo ich einfach keine Lust habe, drei Minuten an der linken Socke rumzubasteln, bis die mal dran ist. Ich musst dir vorstellen, ohne linke Hand und mit spastisch nach vorne geschobenem linken Fuß wird es haarig, Socken anzuziehen. Ähm, das Tausend Gesichter bezieht sich auf die Symptomatik und das ist ein guter Ausdruck, weil ich hatte insgesamt in den ersten Jahren neun schwere Schübe und jeder war unterschiedlich, völlig unterschiedlich. Dadurch, dass die Nerven kaputt gehen, kann natürlich auch alles passieren und jeder Verlauf ist unterschiedlich. Jede Einzelsymptomatik, es gibt Symptome, die nehme ich nicht mal wahr, die jucken mich nicht, ein Freund von mir geht da sofort ans Cortison. Dieses tausend Gesichter ist auf tausende Möglichkeiten, wie dein Körper auf diese, auf diese Attacken oder auf diese Schädigungen der Wirbelsäule und des Gehirns, reagiert. Mental gibt es für mich eigentlich nur den Zustand, bin gut drauf, sie kann mich mal oder mir stinkt und heute ist einer der wenigen Tage, wo es mal einfach stinkt.
1: Allerdings einer der wenigen Tage, denn ähm, ich kenne mich jetzt auch schon ein kleines bisschen besser und ähm, immer mal wieder telefoniert in den letzten Monaten und äh, du bist eigentlich meistens, so gut drauf, dass ich mir mal denke, das kann gar nicht wahr sein. Beziehungsweise verrate ich dir jetzt auch, dass wenn es mir mal nicht gut geht, denke ich mir, hey, ich rufe jetzt mal Daniel an. Denn danach habe ich meistens sehr viel bessere Laune, weil deine Laune auch sehr ansteckend ist. Wie lange bist du wach am Morgen, bevor dir einfällt, dass du krank bist?
0: Wie lange ich wach bin, ja, ich wache auf. Und zwar jetzt, ich habe eine sogenannte MS-Blase. Das heißt, wenn ich auf die Toilette muss, dann habe ich ungefähr 20 Sekunden. Also mhm. ungefähr bin ich wach zwei, drei Sekunden, weil ich realisiere, fuck, ich muss auf die Toilette mhm. und gleichzeitig wache ich spastisch auf. Also sprich, nicht mal eine Sekunde, weil ich habe massive Probleme am Morgen. Ich muss mit spastischen Körper die fünf Meter oder zehn Meter auf die Toilette schleppen. Also wenn man direkt aufsteht, kann ich mich kaum bewegen.
1: Also es gibt nicht, es gibt keine, keine irgendwie kurze Gnadenminute äh, oder ein paar, wo du denkst, hm, ich bin Daniel, heute scheint die Sonne. Und dann fällt dir das ein.
0: Christine, ich bin 365 Tage, 24 Stunden krank. Außer im Tiefschlaf, wenn ich einen schönen Traum habe. Die Krankheit lässt nicht eine Sekunde ruhig. Und äh, du kennst mich, du hast mich gesehen. Ich halte ja voll dagegen. Ich kann mir nicht erlauben, auch nur fünf Minuten mich hängen zu lassen, weil dann kommst du vom Sofa nicht mehr hoch. Diese Krankheit will, dass du auf dem Sofa liegst und schlummerst. Und deswegen, ich habe keine Minute Pause. Wenn ich ein einigermaßen normales Leben habe und führen will, wie ich es will, und deswegen die Frage zu beantworten, nicht eine Sekunde, außer wenn ich schlafe. Oder meditiere, manchmal gewinnt es.
1: Ich habe dich tatsächlich auf der äh, Yogamatte gesehen und war... Wirklich schwer beeindruckt. Ähm, lass uns mal über deine Yoga-Praxis sprechen. Du übst meistens morgens, vormittags. Was genau übst du und wie hat sich diese Praxis, deine Praxis in den letzten zwölf Jahren verändert?
0: Ja, ich muss sagen, in den letzten 17 Jahren, weil die ersten drei Jahre habe ich Yoga ja noch eher so als Fitness gemacht und um Frauen kennenzulernen. Und nach dem zweiten Schub habe ich gemerkt, wie viel Yoga bewirken kann. Ich sage dir gleich, Yoga heilt nicht. Ähm, also meine Praxis hat sich durch die MS eigentlich wunderbar verbessert, weil ich viel weniger athletisch äh, übe, sondern viel mehr, wie sagt man, mit, mit Bewusstsein, mit Achtsamkeit, mhm. weil ich natürlich ständig um, wie du es gesehen hast, um die ganzen Symptome rum üben muss. Mhm. Und da die Symptome nicht konstant sind, jeder Tag anders ist, jedes Jahr was Neues dazukommt, leider kommt, geht nie was weg, mhm. ähm, ist halt meine Praxis wirklich wahnsinnig mit Achtsamkeit, wie es sein sollte, weil ich halt ständig gucken muss, ähm, wie funktioniert es, dass ich einigermaßen mit dem Atem üben kann. Aber oft ist es schlicht mit Kampf und manchmal ist es gut loslassen. Im Prinzip sollte ich nur Yin-Yoga machen. Aber ich will halt auch ein bisschen Vinyasa machen, versuchen mein Sonnengebet. Aber das ist halt schon extrem schwierig, wie du gesehen hast, als wir mal zusammen geübt haben.
1: Ja, yeah. Also ich würde sagen, äh, äh, du, das, das, das äh, strahlst du wirklich massiv aus. Also für dich ist das äh, wirklich kein Kalenderspruch und keine Floske, das hier und jetzt. Du bist quasi verdammt dazu, wahnsinnig aufzupassen, damit du äh, die Balance halten kannst, damit du Sachen machen kannst, äh, äh, verschiedene Arsenals integrierst und da geht eine von deiner äh, Praxis aus geht wirklich eine wellenförmige äh, Mega-Konzentration äh, durch den Raum. Also ähm, solltest, sollte dich mal ähm, deine, äh, dein Banker-Job nicht mehr interessieren, äh, kannst du einfach äh, Yoga-Studios besuchen, weil ähm, alle du inspirierst eigentlich die anderen Schüler. Zum Thema Gleichgewicht und Balance, dieses Gleichgewicht. Wie wichtig ist dieser Aspekt für dich nicht nur anatomisch, sondern auch emotional und mental?
0: Also ich würde Gleichgewicht bin ich jetzt überfragt mit dem Wort. Ich würde es eher mal sagen so die Mitte finden. Mhm. Und wenn du als also ich bin ein wahnsinniger Leistungstyp in allem und wenn du dann mit so einer und ich liebe Sport seit ich aus meiner Mutter geplumpst bin mache ich Sport wie ein Irrer und wenn du dann ein Leistungstyp bist und Sport liebst und dann so eine Krankheit hast, die deinen Körper so zerlegt, dann kannst du nur eben in der ständig versuchen und das ist, deswegen bin ich der Krankheit auch irgendwie dankbar, so in deiner Mitte zu sein. Wenn ich halt an einem Tag nicht irgendwie nicht mal annähernd ein Sonnengebet schaffe, weil ich schon so morgens schon so spastisch bin dann wird halt Yin-Yoga gemacht. Mhm. Wenn ich halt, ähm, wenn ich reise, ich muss regelmäßig nach Frankfurt fliegen, also vor dem Covid, jetzt zum Glück, oder jetzt im Moment weniger, aber ich fliege eigentlich jede Woche ähm, und wenn ich habe den Anspruch, zumindest bis zur, also bis zur Launch zu gehen und wenn ich halt merke, ich schaffe nicht, dann hole ich mir halt den, den Schwerbehindertenbegleit, den Begleitservice, den Mobility-Service von Anfang an, dann sitze ich halt die ganze Zeit im Rollstuhl. Also will heißen, Gleichgewicht in dem Sinne, wenn du wenn du das nicht für dich selber findest, dann ist man ja nur frustriert, wenn man so eine Krankheit hat. Dementsprechend essentiell, aber glaub mir, das war auch ein Weg.
1: Du hast mir äh, erzählt, dass du ein äh, bestimmtes Mindset ähm, brauchst, auf diesen Wegen, zum Beispiel auf dem Flughafen. Und dieses Mindset kennst du aus dem Sport. Kannst du das nochmal genauer beschreiben?
0: Also ich, ich nenne das immer... Ähm also einfach so. Ich, das Coole ist ja, wenn ich mal in Frankfurt, wer jetzt das Terminal 2, Terminal 1 kennt, also zum Beispiel oft fliege, lande ich so Gate A16 bis A23. Mhm. Und Gate A16 bis zum Tor 1, wo ich dann abgeholt werde, das ist eine Strecke, die kann ich an guten Tagen gehen. Aber das ist dann nicht ein Gehen, wie du gehst, sondern das ist für mich höchste Konzentration. Und da ich nenne das immer so die letzten 300 Meter Reinhold Messner auf dem Mount Everest, also das ist natürlich nochmal eine andere Liga, aber ich muss da voll in mich gehen und es ist, wie ich halt früher trainiert habe oder wenn ich irgendwie brauneck hochgeradelt bin oder im Handball irgendwelche äh, Sprungkraftübungen, dass du halt, wenn du durch bist, dann nochmal dreimal springst oder so und das kannst du ja nur, wenn du dich voll konzentrierst oder also ähm, die ganze Sportmacherei oder auch das Aushalten von Schmerzen, das ich im, im Sport üben konnte, das muss ich halt anwenden, um sowas Banales zu machen, wie von Gate A16 oder Gate A18 zum Tor 1 zu gehen am Frankfurter Flughafen. Also für mich ist das dann echt ein Job. Und mhm. dementsprechend komme ich dann auch ins Büro. Ähm, aber ohne das geht es nicht. Äh, ohne das geht's nicht. Weil ich will ja gehen.
1: Ja, denn wie du sagst, eigentlich ist es eine Krankheit, die dich äh, aufs, ans Sofa fesselt, aufs Sofa zwingt. Du bist aber kein Sofatyp und warst es auch noch nie. Äh, wärst du manchmal gerne einer?
0: Äh, du hab, die, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich bin, wie ich bin. Also, man wird ja auf die Welt geschmissen mit einem gewissen Portfolio, sage ich mal. Und ich bin mit dem, was mir das Schicksal gegeben hat, hochzufrieden. Also, äh, ich, nö.
1: Ich, ich glaube, Ja, ich glaube auch, äh, dieses Make-up oder dieses, diese Ausstattung mit so einem starken Mindset, wie du das hast, äh, zeichnet dich wirklich aus. Das ist konstant bei dir gewesen, wenn ich das mal so betrachten darf ja. oder ist konstant. Aber in welcher Weise hast du dich durch die Krankheit denn verändert? Hilft dir Yoga zum Beispiel mit ähm, Hilflosigkeit umzugehen?
0: Also Hilflosigkeit hilft mir nicht umzugehen, weil ich kenne in dem Sinne keine Hilflosigkeit. Ah, ich, wenn ich wirklich mal Hilfe brauche, dann habe ich ein soziales Umfeld, das unglaublich wertvoll ist. Und das Yoga, ich möchte so sagen, das Yoga hilft mir wahnsinnig, diese körperlichen Schmerzen und diese diese Krämpfe oder die Spastiken und vor allem, ich weiß nicht, wie das Wort, das exakte Wort hätte ich vorher nachgucken müssen. Also bei mir springen manchmal die die Glieder rum und die bleiben dann minutenlang in einer Art Krampf. Mhm. Das Yoga hilft mir irrsinnig, mhm. diese Krankheit körperlich zu ertragen und mental, weil es bringt es ja eine körperliche Entspannung und äh, bei guten Practices, die ja nicht immer klappen, auch eine mentale Entspannung. Also nochmal Yoga heilt nicht, mhm. das hilft nicht gegen die MS, aber es hilft extrem, die MS zu ertragen und das ist auch schon viel wert.
1: Mhm.
0: Also ich wollte die MS, ich bin so froh, ich habe eigentlich die MS parallel mit Yoga gekriegt. Also kein kausaler, kein Determinister, also das war Zufall. Aber ich bin Gott froh, dass ich äh, Yoga habe. Mhm. Ich wollte nicht die Krankheit haben, ohne, ohne das Yoga als... Als Tool, übrigens auch im Job. Ich habe ja oft 14, 15 Stunden Arbeitstage und dann so eine kleine abendliche Stretch, Yoga, Breathing Session, da würde ich ja diesen Körper gar nicht mehr runterkriegen, diesen MS-Körper, um zu schlafen. Also das ist wunderbar. Ich denke es auch oft in der Bank, dass die Leute mehr Yoga machen sollten.
1: Was ist mit dem Begriff der Akzeptanz? Das ist auch was, was wir. Ähm, im Yoga so wie eine Monstranz für uns hertragen, akzeptieren, loslassen, Hingabe und so weiter. Kannst du mit diesen Begriffen überhaupt was anfangen?
0: Nö, gar nicht. Ich höre ja oft diesen Satz, den ich zum Kotzen finde, ja, es wird für alles gut sein. Übrigens oft auch von yoga -Lehrern. ja, es, wer weiß, für was es gut ist. Ähm, ich akzeptiere gar nichts und jetzt denkt man natürlich gleich, Ah ja klar, deswegen ist das so so, also ich bin hochentspannt, okay. aber wenn ich das akzeptiert, dann bleiben wir ja auf dem berühmten Sofa. Ja. Ich kämpfe bis... Also das Negative ist, ich bin viel und oft im roten Bereich, weil ich halt ständig gegenhalte, vor allem beim Sport oder bei, beim... Äh, aber äh, wenn ich akzeptieren würde, dann würde ich es ja gar nicht probieren. Die Sache ist dann, wie lange probiert man etwas, wenn mal irgendein neues Symptom ist. Also deswegen muss man da immer so ein bisschen... Ähm, Bisschen, bisschen balancieren, aber mental akzeptiere ich die Krankheit nicht. Ich, 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 ich sag hier, ich sie, mhm. finde es auch okay, weil ich habe ja auch blaue Augen und dafür bedanke ich bedanke ja. mich ja auch nicht für viel, das ich habe. Mhm. Aber in dem Sinne akzeptieren, nee, ich versuche jeden Tag zu gehen, jeden Tag. Ich versuche, ich habe so ein, so ein Sitzfahrrad, ich versuche auch jeden Tag mindestens einmal mit dem normalen Fahrrad zu radeln. Und wenn ich akzeptieren würde, es hat halt für mich in meiner Situation eher was mit sich ergeben und das Aufgeben. ist nicht, das will ich nicht. Ja genau.
1: Im Yoga geht es auch um äh, Connections. Die habt ihr nicht nur bei euch äh, Bankern in Frankfurt. Äh, die haben wir auch im Yoga. Womit verbindest du dich, wenn du übst?
0: Mit, mit meinem Atem und ähm, also ich da bin ich da war ich die ersten Jahre wahnsinnig schlecht, weil ich ja, ich komme so wie jeder eher Sportler eher so über Ashtanga und Power Yoga, weil man sich ja damit so, also ich versuche mich mit dem Atem zu verbinden und im Prinzip habe ich nur also ich, ich bin relativ frei, ich habe eigentlich nur zwei Sachen, bin relativ was heißt, ich bin ein glücklicher Mensch, zufrieden mit meinem Job und allem, aber ich verbinde mich beim Yoga mit zwei Sachen. Erstens mit der Heilung, aber Heilung nicht in dem Sinne, dass ich wieder 18 Loch Golf spielen kann und danach zwei Stunden Fitness wie früher, sondern dass ich wenigstens einigermaßen autark mein Zeug machen kann und mhm. vielleicht mal wieder einen Kilometer am Stück gehen und das andere halt irgendwie mit, mit ja man will ja auch mal, ich habe ja auch Sehnsucht mal eine gescheite Beziehung zu haben, also das sind die zwei Sachen, bei denen ich ans, beim Yoga oder auch beim beim Meditieren so breathe in, breathe out Ran denke, das ist so meine Verbindung. Aber vor allem versuche ich halt dann in Sachen Heilung irgendwie jede Yoga-Practice. Vielleicht gelingt jetzt das doch oder vielleicht kann ich dann doch den linken Fuß mal ranziehen bei dieser Einübung. Ich weiß den Namen nicht, aber spektakuläres Zeug mache ich da nicht mental. Mhm.
1: Ja, also du bist ein, äh, so ein Top-Banker, Top-Manager, lebst in einer Macho-Welt. Wie geht man denn da eigentlich um äh, mit einer Krankheit wie deiner? Wie gehen die Leute mit dir um?
0: Also, Top-Manager bin ich sicher nicht. Sonst wäre ich ein ja Manager-Magazin oder ein Handelsblatt. Ich war sicher auf dem Weg dahin, aber äh, hab, ich bin, eine, wie nennt man das, höhere Führungskraft, bla, bla. Jetzt habe ich die Frage vergessen, als ich das korrigiert habe, sag die Frage nochmal bitte.
1: Wie geht dein Milieu, wie geht diese ah. Macho-Welt, die ich jetzt einfach mal so nenne, die du mir auch schon sehr lustig auch so beschrieben hast, wie, wie geht man da mit einer Krankheit wie der Deinen um?
0: Also es gibt die Theorie, da sagen die Neurologen und die Psychologen und die Fachmänner, sag bloß nie, dass du MS hast, vor allem nicht, wenn du in einem Leistungsumfeld arbeitest wie ich. Mhm. Äh, jetzt hat mich noch nie interessiert, was die Leute mir sagen oder was man sagt. Sie gehen wahnsinnig gut damit um, sowohl mein Arbeitgeber als auch meine Chefs, als auch meine Kunden, eine sehr große deutsche Bank mhm. in Frankfurt. Ähm, aber weil ich das auch einfordere, weil ich halt so gnadenlos offen damit bin, jetzt muss man sagen, ich stehe ja gut da, ich hab, bin sehr offen, ich mache meinen Job auf hohem Niveau und dann habe ich noch einen recht guten Humor, das macht es natürlich auch einfacher. Man und muss auch vielleicht mal ja,
1: sagen, man muss auch vielleicht mal sagen, dass du recht gut aussehen bist. Kann man ja auch ja, mal sagen. Also
0: ich, ja, ja, ich bin, genau, das hilft ja auch. Also, wenn ich da im, im, im Designanzug irgendwohin humpel, dann ist dann, ich stehe ja trotzdem da als volle Type und habe auch äh, bin ich schüchtern und äh, ganz im Gegenteil deswegen gehen die gut damit um weil ich halt einfach sage so hier habt ihr ich spreche ein paar Sprachen ich äh, habe einen guten Anzug an ich sehe da auch noch gut drin aus bin intelligent kann gut analysieren und außerdem bin ich ein ziemlich kaputt so und dann ist es halt eine der äh, weitere Komponente und ich habe das geschafft dass es eigentlich keinen groß interessiert weil die auch wissen dass ich nicht groß drüber rede aber es hilft gewisse Dinge zu erklären Beispiel wenn man dann irgendwie sich auf einen Kaffee trifft, was großer Bestandteil meines Jobs ist, mhm. und dann sagt einer irgendwie ein Dr. X, ja, Dr. Will, lassen Sie uns doch auf die Terrasse gehen. Und dann muss ich halt sagen, er geht nicht. A, habe ich bei Stock und B, kann ich nicht gehen, während ich eine Tasse trage. Mhm. Und das ist völlig schmerzfrei. Also in meinem Mikrokosmos, auch wenn ich fliege, wenn der, der Flieger ist ja voll mit ganz wichtigen Menschen. ist ja eine, eine ordentliche Testosteronladung, die da zwischen München und Frankfurt hin und her chauffiert wird. Ich kann in meinem Mikrokosmos wahnsinnig viel auflösen, weil die merken, wo dieser offensichtlich so der alle Stärke-Parameter oder Statusparameter bedienende Typ zeigt eine massive Schwäche, die ich ja habe. Also wie gesagt, es ist ja wahnsinnig ohne linke Hand und ohne linkes Bein eigentlich da diesen ganzen Job zu machen. Also lange Rede, kurzer Sinn, durch diese gnadenlose Offenheit und durch dieses, ich schäme mich ja nicht, dass ich die Krankheit habe, warum auch, Gehen die irrsinnig nicht gut damit um, sie haben aber auch gar keine andere Chance.
1: Man könnte auch sagen, du ermöglichst ihnen äh, durch die Art und Weise, wie du offen umgehst mit deiner Krankheit, ermöglichst du deinen Kollegen den äh, Umgang über, oder überhaupt äh, die Berührung mit Themen wie Krankheit und Schwäche. Die lernen was von dir? Absolut.
0: Äh, absolut, weil, weil das ist ja, das ist ja, ich meine ich. Wir blenden ja das Thema Krankheit oder wenn du es jetzt höher hängen willst, ist Krankheit und Tod wird ja ausgeblendet. Und äh, jeder ist irgendwie, gerade wenn sie so äh, alle so ab 40, fangen sie an, auch immer so optimieren und gerade Vitamin D lesen da irgendwelche YouTube-Sachen, 40 Minuten, dass ein Professor X sich über die Vitamin D auslässt. Aber und haben eine fürchterliche Angst davor, krank zu werden. Ähm, und ich sage halt, hey, ich bin's, aber ähm, ist halt so. Geht, geht trotzdem weiter. Absolut. Also das, also ich kann da viele Geschichten erzählen gerade von dem erwähnten Topmanagement mit dem ich ja ich bin übrigens kein Banker, sondern Unternehmensberater für eine Bank und wenn ich da mit diesen Topmanagern Kontakt hatte, irgendwie ob irgendein Thema, dann habe ich bin ich komme ich immer sehr schnell auf den Punkt und dann ist oft dann die MS wird ein Thema und da habe ich schon viel in deren Mikrokosmos ein bisschen aufweichen können, weil die halt schon so ein bisschen denken hui ähm, das ist schon eine krasse Nummer, was der Typ fährt und trotzdem lacht er.
1: Mhm.
0: Also da kann ich schon viel bewegen und macht auch mir Spaß. Mhm. Mhm. Genau.
1: Ähm, ohne deinen Humor wärst du Puh. wie dran?
0: Ey, ach, äh, also das hat, <lacht> hat mir also sagen wir mal so äh, so einen guten kindlichen Humor, den habe ich mir seit meiner Kindheit bewahrt und der hat mir ja schon, bevor ich die Diagnose habe, viel Freude gemacht. Aber der Humor ist wichtiger als eine gewisse Selbstironie. Es gibt manchmal absurde Situationen, da bleibe ich mit dem Fuß, zum Beispiel letztens im Flieger in so unten für dieses Gepäckding, dass man das Handgepäck unter. da bleibe ich mit dem linken Fuß hängen und da ich spassisch war, den kriege ich ja dann immer raus. Und da könnte man jetzt verzweifeln, aber das ist so absurd, dass ich dann... Das war, eigentlich war das lustig und die Stewardess, die mir dann den Fuß rausgezogen hat, die hat sich dann irgendwann auch totgelacht. Also ey Christine, aber da muss man keine MS zu haben, um zu sagen, dass Humor und Selbstironie ein guter Schlüssel ist, um ein glückliches oder zufriedeneres Leben zu haben.
1: Wie ist, es mit der, wie ist es mit der Dankbarkeit? Also ich konnte mal einen Blick werfen auf deine wirklich spektakulären Freunde und deinen großen, guten Freundeskreis, für den du dankbar bist. Du sprichst ab und zu von Dankbarkeit. Hast du die? War die schon in dir, bevor du krank warst oder kam die erst durch die Krankheit, dieses... Gefühl dafür?
0: Nee, das, 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 ist, das ist die Krankheit. Also Ich habe die Krankheit gekriegt, als ich gerade beruflich voll gesagt habe. Mein Motto war so, als ich in den Job eingestiegen bin, so betriebs 30, nach der Promotion, war mein Lebensmotto, halt dich fest, Ziele erreichen. Ich war wie geisteskrank ist das? Aber das wusste ich damals nicht. Und bis dahin hatte ich auch alle meine Ziele erreicht. Ich habe mir immer Ziele gesetzt, die manchmal krass, manchmal weniger krass sind. bumm, erreicht. Und dann kam die Krankheit. Äh, aber was die Krankheit, aber das ist meine Geschichte. Ich sage Gott ich sage hier nicht, man muss schwer krank werden, um irgendwie Dankbarkeit zu fühlen. Gott bewahre. Aber für mich, für meinen kleinen Lebenslauf, für mein bescheidenes, der kleine Daniel auf dieser Welt, hat die Krankheit mich so verändert, dass ich in der Lage war, viel mehr mich, also viel, ja, dieses soziale Umfeld, das du ja gesehen hast ja. an meinem Geburtstag, diese Leute. Äh, ich habe so, in München hier, ich habe es so ich bin so dankbar dafür, dass ich so viele Leute habe. Das sind nicht alles Ängste, Freunde, mit denen ich jetzt jede Krise oder jeden Liebeskummer besprechen würde. Aber jeder von denen würde sofort helfen in seinem Bereich. Und das, deswegen, nicht nur dafür bin ich der Krankheit dankbar. Ich bin der Krankheit für viele Sachen dankbar, aber nur im seelischen Bereich, im Bewusstseinsbereich, im Zwischenmenschlichen. Ansonsten kann sie mich mal ordentlich am Arsch lecken.
1: Was ist mit Demut? Ist das auch in, in, in der Nachbarschaft von Dankbarkeit? Oder ist der zu aufgeladen, der Begriff?
0: Du, ähm, das ist, äh, kann ich jetzt nichts. Ich bin sehr demütig. Doch, schon, weil eigentlich habe ich ja Pech. Aber ich denke immer, ich habe ein Wahnsinnsglück, weil mit dieser, also medizinisch habe ich in der Wirbelsäule eine mittlere bis hohe Läsionsdichte. Im Gehirn mittlere. Das ist nicht gut. Also und mit so, du musst mal die Bilder sehen. Das ist nicht schön, was da ist. Aber dass ich, ich bin so demütig, dass ich trotz dieses Körpers, trotz der Diagnose, trotzdem, dass ich den Scheiß jetzt 22 Jahre mitmache, noch so ein wahnsinnig tolles Leben führen kann, meinen Job noch voll machen kann, alle Menschen mich ernst nehmen, ähm, wie du vorhin gesagt hast. Ich sehe ja zum Glück jetzt auch nicht so schlecht aus. Äh, oder wenn ich schwimmen gehe, bin recht durch sondern Das macht es ja auch alles leichter. Also hm. ich bin so demütig in dem Sinne, dass es das alles noch so geht. Und ich trotzdem die meiste Zeit einfach echt zufrieden bin. Hm. Das kann man schon als demütig bezeichnen.
1: Ist das die Quelle deiner äh, Resilienz? Oder wo, woher nimmst du die?
0: Ich habe keine Ahnung. Die Frage kriege ich oft gestellt, vor allem wenn wenn Menschen mich ja sehen, ohne mich zu kennen, und dann stehe ich da, dann glauben die mir das ja nicht. Dann sehen die einen Typ, ja, der ist ein bisschen angetätscht, aber wenn sie dann mich sehen, wenn ich mal meinen Alltag erleben, Aber warum ich da so wahnsinnig gegenhalten kann und, und gar nicht verzweifelt oder so gut wie nie verzweifelt. Du, Christine, ich habe auch meine schwarzen Tage. Ich habe keine Ahnung, ähm Woher ich das habe, mein Vater hat sicher einiges da vorgelebt, ohne es zu wollen, aber der ist so, so ein intuitiver Mensch. Ich habe keine Ahnung, aber sagen wir mal so, ich stelle mir halt auch nicht wahnsinnig viel Fragen. Also ich habe halt die Diagnose gekriegt und habe gesagt, so jetzt müssen wir damit leben. Und ich habe wirklich keine Ahnung und ich werde ja auch oft gefragt, jetzt gib mal ein bisschen was weiter. Ich könnte nichts weitergeben, außer zu sagen, stell dich nicht so an und kämpf so, ist ja auch eine Einstellung, aber ich weiß nicht, was das ist. Hängt vielleicht auch mit dem Humor und der Selbsturinie zusammen. Sich nicht so, sich und das Leben, liebe Christine, nicht so ernst nehmen und das alles ein bisschen spielerisch sehen, dann wird alles leichter. Aber so, ich könnte da jetzt keinen kein Einstunden-Coaching-Kurs draus
1: machen. Nochmal ganz bildlich, ohne die MS, wer wärst du heute? Beschreib dich mal.
0: Also, ähm, einsam. Wahnsinnig einsam, weil ich eher auch ein bisschen ein Einzelgängertyp war und eigentlich noch bin. Also ich wäre wahnsinnig einsam. Ich hätte kein Zuhause, weil mein großes Ziel war, international zu arbeiten. So war ich auch, das hatte ich ja schon begonnen. Also einsam ohne Wurzeln ähm, und <lacht> ohne den schon erwähnten wahnsinnigen so soziale Umfeld oder den... Mhm. Engen und erweiterten Freundeskreis, den ich habe, aber vor allem ohne Wurzeln. Weil, äh, als ich die MS bekommen habe, habe ich in, in Madrid, in Südfrankreich und in München an drei Standorten gelebt und gearbeitet. Und das hätte ich noch weitergemacht. Und ich wäre völlig überfordert, weil die MS hat dazu so geführt, dass ich mich mit Leuten getroffen habe, die, die in ihrer Denkweise, Lebensweise, in ihrer Sozialisierung, Extrem anders sind und das war die und auch zu engen Freunden wurden und die haben mich so beeinflusst und viele Defizite, die ich hatte, weil ich mich nie damit beschäftigt haben, die dann geholfen, dass ich die aufräumen kann. Also, ich wäre einsam und unglücklich. Das kannst du drauf hätte, vielleicht zwei Euro mehr auf dem Konto, aber habe jetzt auch genug. Also, ich wie gesagt, aber noch mal, das ist meine Geschichte, das sage ich immer wieder. Für mich war die. MS, seelisch, bewusstseinsmäßig eine Rettung. Aber das sage ich nur von mir. Das ist ganz wichtig. Man muss keine Krankheit haben, um irgendwie Lebenserkenntnisse zu haben. Ich schon.
1: Wenn du dich auf eine Qualität oder eine Tugend oder eine äh, Stärke ähm, jetzt beschränken müsstest, was ist es, was, wofür du im Yoga am meisten dankbar bist?
0: Die Ruhe. Also das, das ist ja... Die schlechteste Yoga-Practice, mit schlecht meine ich, man ist so zu, alles tut weh, man kriegt den Atem, verliert man dauernd, denkt an dies und jenes. Also Yoga ist für mich Entspannung, wie auch immer das heißt, da. dieses Shavadasan-Ding. Die Ruhe, Ruhe, ist die Ruhe von mir selber und von meinem mich quälenden Körper. Und vor der MS habe ich mich ja selber gequält, indem ich die ganzen Ziele und dauernd hier, spontan irgendwas erfüllt habe. Also Yoga ist für mich Ruhe wenn dann eine Meditation wirklich auch mal klappt, in dem Sinne, dass man teilweise so wegfliegt, ein schönes paar Atemübungen, Yoga ist für mich Ruhe. Und auf das wollte ich nicht verzichten.
1: Daniel, das war ein wunderbares Gespräch. Ich wünsche dir, dass immer jemand, wenn du es brauchst, mit einem Eispack oder mit dem Starnberger See in der Nähe ist. Und dass du äh, deinen Humor behältst, deine wunderbaren Freunde, dein super Fahrrad. Ähm, was wünschst du uns gesunden
0: Ach, seid mal zufrieden.
1: <lacht> okay. Daniel, es wird bald Herbst. Alles Gute und ganz liebe Grüße nach München zu dir. Und ich hoffe, wir sehen uns bald.
0: Genau, ich komme ja bald nach Berlin. Danke, Christine. Grüße bye nach bye. Berlin.
1: Ciao. Wenn du das suchst, Zufriedenheit, Resilienz, Atem und Ruhe, dann übe zum Beispiel Yin-Yoga mit René Hug, mit mir Yoga bei innerer Unruhe oder Yoga Nitra mit Ranja Weiß. Geh zu Yoga Easy, dem größten Yogaportal Europas mit über 1000 Videos und teste uns zwei Wochen gratis auf yogaeasy.de slash podcastgutschein. Du findest unseren Podcast auf iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich über deinen Kommentar zu dieser Folge, auch über jede Art von Feedback, um unseren Podcast noch besser zu machen.